0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. À travers ce podcast, nous allons mettre en lumière l'histoire de celles qui ont choisi la stérilisation volontaire pour méthode de contraception. Le but du podcast, c'est avant tout de mettre en avant toutes ces histoires et tous ces parcours pour donner un autre regard sur cette pratique et sur celles qui la choisissent. Je suis Coraline. Et je suis à l'origine de stériliser moi. Je vais essayer d'être inclusive au sein des podcasts. Donc si jamais je faisais une erreur, n'hésitez pas à venir euh, me le faire remarquer, à me contacter, bien sûr dans la bienveillance, pour apporter la correction. Et je mettrai à jour donc euh, cette correction en description de l'épisode. Et je ferai également un petit retour là-dessus dans l'épisode suivant, de façon à bien mettre les choses à plat. J'ai à cœur de rendre donc ce podcast le plus inclusif possible, premièrement parce que la stérilisation, ça touche tous les genres, et ensuite aussi parce que c'est en s'efforçant d'être inclusif que la société le deviendra petit à petit. Aujourd'hui, c'est le tout premier podcast de la chaîne, et pour introduire cette série, qui je l'espère sera longue, je vais commencer par vous présenter mon parcours pour que vous compreniez comment et pourquoi Stérilisez-moi a vu le jour. C'est parti alors, je vais commencer par me poser une première question. Donc, qu'est-ce que le podcast Stérilisez-moi Donc, comme je l'ai introduit rapidement, c'est un podcast qui est dédié à la stérilisation volontaire. Euh, le but, en fait, c'est de, de mettre en valeur ce sujet qui est super tabou en France, et pas que en France, dans la société en général. Euh, tout simplement parce que souvent, déjà, ce sujet est, est lié en fait au child-free, donc aux personnes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, et en tout cas aux, aux yeux de la société, euh, quelqu'un qui veut se faire stériliser, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfants et qui est même antinataliste, ce qui est totalement faux. Et en fait, c'est le, le but de Stériliser moi et du podcast, c'est de mettre en avant en fait toutes ces personnes qui sont absolument pas toutes child-free, qui sont pas toutes antinatalistes, euh, voilà, Simplement la stérilisation volontaire c'est un sujet qui touche énormément de personnes pour des raisons diverses et variées et je voulais mettre en avant en fait, ces différents parcours et ces différentes raisons pour que ben, la société comprenne que non la stérilisation c'est pas une mutilation, c'est pas quelque chose c'est voilà, c'est juste un choix personnel pour différentes raisons qui sont propres en fait à la personne qui le choisisse et du coup, ça devrait être normal que la stérilisation soit mieux vue, déjà, et plus facilement accessible. Donc, je vais vous hum, présenter mon à... parcours pour que vous compreniez, ben, moi, quel est mon lien, en fait, avec la stérilisation volontaire. Donc, euh, je suis Coraline, j'ai 26 ans, je n'ai pas d'enfant, et je suis stérilisée depuis juin 2020, donc c'est encore tout récent. Euh, mon parcours avec la stérilisation, il a commencé il y a environ... Euh, je dirais 7 ans au moins. Oui, largement 7 ans. Euh, en fait, simplement, moi de base, j'ai jamais ressenti l'envie le d'avoir des enfants quand, euh, voilà, quand j'étais plus jeune. Et jamais, en fait j'ai jamais vraiment été attirée par les enfants. j'ai jamais spécialement eu envie d'avoir des enfants. Et, voilà, et, et même à la limite, la seule chose qui m'intéressait éventuellement dans le but d'avoir des enfants, c'était plutôt éventuellement d'adopter. Mais, mais voilà j'ai jamais eu ce voilà, j ai, j ai jamais eu cette fibre de me dire plus tard je vais être maman et, et en fait ça ça m'a ça m'a suivi jusqu'à jusqu aujourd'hui et vraiment voilà moi les, enfin, les enfants je sais que je, je peux m'en occuper il n'y a pas de souci mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse et ça me lasse très vite donc voilà, je peux m'occuper euh, des enfants, d'amis de, ou, ou dans la famille. Euh, voilà, je ne vais pas les rejeter, je ne vais pas être maltraitante ou quoi que ce soit avec eux. Je peux jouer avec eux, m'en occuper, c'est pas un souci. J'ai déjà changé des bébés, etc. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose que je veux en fait pour ma vie personnelle. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un sujet en tout cas qui pour moi est ancré depuis, depuis toujours, j'ai envie de dire et du coup quand, euh, quand je suis rentrée à l'université j'ai eu un moment cette, cette pensée éventuellement de, bah, de me faire stériliser parce que je me suis dit après tout si je ne veux pas d'enfant euh, pourquoi garder en fait toutes les contraintes que, bah, que apporte finalement le fait d'être fertile et j'ai essayé de me renseigner un peu mais alors euh, bah, elle est... en fait déjà aujourd'hui il y a très peu d'informations sur internet alors vous imaginez bien qu'il y a 7 ans il n'y avait vraiment pas grand chose euh, je sais que j'en ai parlé à une amie une fois rapidement et elle m'a dit « ah oh, non non fais surtout pas ça parce que les, les femmes qui, qui n'ont pas d'enfants euh, elles deviennent folles plus tard » alors bon ça m'a un peu... <rire> j'étais un peu choquée on va dire de ce... de cette révélation mais, euh, mais voilà, ça m'a un peu, on va dire, bloqué dans mes recherches, je ne suis pas allée plus loin parce que voilà, vu que de toute manière, ce n'était pas facile de trouver des explications sur le net euh, à ce niveau-là, je n'ai pas cherché plus loin. Euh, voilà, ensuite, j'ai continué mes études, j'ai continué ma vie, euh, j'ai eu une relation euh, longue qui a duré 4 ans, mais même pendant ces 4 ans, j'étais sûre et certaine que je ne voulais pas d'enfant et, et c'était voilà, vraiment quelque chose en tout cas qui me, qui me tenait à cœur donc euh, ensuite il y, a, il y a un peu plus d'un an je euh, me suis donc séparée de, de mon ancien conjoint et ce désir de stérilisation est revenu en fait hein, totalement en moi parce que, bah, parce que voilà, comme, comme du coup je n'avais plus on va dire, un partenaire régulier cette idée de, de stérilisation est totalement revenue sur le devant de la scène pour moi parce que je me suis dit qu'en fait euh, mon ancien conjoint en fait il savait que je voulais pas d'enfant mais je savais aussi qu'au fond de lui il avait l'espoir qu'un jour je change d'avis et en fait je me suis dit il faut que tant que je suis célibataire je me fasse stériliser comme ça quelle que soit la personne que je rencontre plus tard quand je vais lui dire que je veux pas d'enfant et que de toute façon je suis stérilisée, en fait si elle reste avec moi elle restera pas avec moi dans l'espoir qu'un jour je vais changer d'avis puisque de toute manière je serai stérilisée. Donc, elle va vraiment rester avec moi en toute connaissance de cause et sans avoir cet cette espoir latent, en fait, à chaque fois. Donc, euh, c'est donc comme ça que je me suis relancée à nouveau dans les recherches, euh, ben fin, fin 2019, euh, autour du sujet de la stérilisation. Donc, j'ai pu trouver que c'était légal, etc. Euh, mais après, c'est tout, en fait. Ça s'est arrêté là. Il euh, y avait très peu d'informations sur Internet... Je sais pas comment, je suis allée sur Facebook et je me suis mise à chercher des groupes autour de ce sujet. Je sais vraiment pas pour quelle raison, mais c'était vraiment le bon choix, puisque j'ai trouvé des groupes Facebook qui, euh, qui traitent de ce sujet. Ce sont notamment des groupes d'entraide, parce que justement, comme la, la stérilisation est dure à obtenir, et ben, et ben, ben voilà, les, les personnes qui sont intéressées par ce sujet se sont organisées pour s'entraider. Et c'est d'ailleurs super et donc, grâce à ces groupes, j'ai pu découvrir déjà à quel point euh, ce sujet était tabou et à quel point la stérilisation était difficile à obtenir. Et ça m'a aussi permis bah, de trouver, en fait, une liste sur laquelle il y avait une, une liste de praticiens, praticiens, praticiennes, qui acceptent euh, la, la stérilisation et qui la réalisent. Euh, donc, à l'époque, j'étais à Lyon donc euh, j'ai bah, regardé simplement le, la liste des praticiens praticiennes qu'il y avait sur cette liste dans, dans la région et notamment à Lyon euh, et j'ai trouvé donc un, un médecin, qui, euh, enfin, un, une même médecin qui, qui pratique cela euh, sur Lyon et je me suis lancée pour, euh, pour avoir un premier rendez-vous euh, sachant que voilà j'ai pris mon rendez-vous, je devais l'avoir au mois de novembre et quand je l'ai pris, c'était le mois d'octobre, je crois. Et truc vraiment super bête, c'est que bah, du coup, comme il y avait énormément de délais d'attente, j'ai trouvé le moyen de louper mon premier rendez-vous. je l'ai complètement oublié, et, et voilà, donc je n'y suis pas allée. Et quand je m'en suis rendue compte, eh ben, j'ai immédiatement appelé pour pouvoir reprendre un rendez-vous. Mais... Euh, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de rendez-vous, on va dire, dans l'immédiat. Et moi, j'avais prévu de partir euh, en décembre, de quitter la France, de partir donc pour deux mois à Barcelone. Ensuite, je devais rentrer, euh, rentrer quelques jours et, euh, et sans doute repartir euh, par la suite. Donc, euh, donc après, j'ai pris un rendez-vous pour le mois de mars 2020. Euh, donc voilà, c'était... Enfin, ça, on va dire, c'est mon histoire avec euh, la stérilisation euh, en France. Et puis donc bah, je suis partie à Barcelone, j'ai passé deux mois à Barcelone, ensuite euh, je suis partie en, en Colombie pour découvrir ce, ce merveilleux pays. Et puis, et puis le coronavirus s'est passé par là, et, et ça fait que mon vol de retour a été annulé, donc je me suis retrouvée on va dire bloquée en Colombie, mais en même temps j'étais pas, pas toute seule. Et, et donc euh, j'ai pu, euh, pu rester avec, euh, avec la famille qui est aujourd'hui bah, simplement ma belle famille puisque je suis tombée amoureuse de, de mon conjoint ici et donc euh, bah voilà après le, le en tout cas le but n'était pas de revenir dans de suite et, euh, et en plus je n'avais pas enfin de toute manière je n'avais pas la possibilité de faire mon rendez vous euh, en France déjà premièrement parce que j'étais pas en France et parce qu'en plus avec tout, euh, toutes les histoires autour du coronavirus comme, euh, comme vous le savez certainement beaucoup de rendez-vous médicaux non urgents ont été annulés donc évidemment le mien a aussi été annulé euh, j'ai pu parler par, euh, par email avec le avec le docteur qui bah, qui m'a simplement dit qu'il faudrait que je reprenne un rendez-vous pour plus tard mais éventuellement peut-être plus sur la période de mai-juin et, euh, et donc euh, ça, si j'avais pris ce rendez-vous, ça aurait été mon premier rendez-vous. Donc à savoir que le processus de stérilisation en France, il est qu'on doit prendre un premier rendez-vous avec le ou la médecin, qui va nous expliquer comment se passe la stérilisation, nous donner différentes méthodes, nous rappeler aussi les méthodes de contraception euh, non définitives qui existent. Et donc, à la suite de ce rendez-vous, si on a toujours envie de, de subir une stérilisation, on a un délai de 4 mois de réflexion qui se déclenche. Donc, euh, voilà, pour vraiment nous laisser le temps de réfléchir à ça. Et ensuite, au terme de ces 4 mois de réflexion, on a un second rendez-vous. Second rendez-vous, en fait, au, au cours duquel ben, on doit notamment signer un papier de consentement donc qui atteste que qu'effectivement, on a eu le premier rendez-vous explicatif, on a eu la période de réflexion et qu'au au, au bout de cette période de réflexion, on a décidé qu'on souhaitait quand même se faire stériliser et donc qu'on consentait à avoir l'opération. Et donc suite à ce deuxième rendez-vous, ensuite le, le ou la médecin planifie un rendez-vous pour cette fois avoir l'opération. Donc c'est un processus qui... Si tout va pour le mieux, prend, on, je dirais, 5-6 mois. Parce que qu'évidemment, euh, l'opération, c'est rare qu'on réussisse à l'avoir quelques jours après le deuxième rendez-vous de consentement. Donc, si tout va bien, on arrive à être opéré en 5-6 mois. Dans les faits, c'est beaucoup plus long que ça. Mais pour moi, disons que j'étais dans la situation où tout allait bien puisque grâce à la liste sur facebook, j'avais réussi à trouver rapidement en fait le, le nom d'une personne qui acceptait cette intervention. Donc, euh, donc si tout avait été pour le, pour le mieux, j'aurais pu me faire euh, donc avoir mon premier rendez vous on va dire en mai et, euh, et donc éventuellement me faire opérer euh, en fin d'année euh, 2020. Euh, le problème c'est que euh, et ben les choses étaient assez euh, comment dire? Tout était assez instable, en fait, avec euh, encore aujourd'hui. Et avec le coronavirus, en fait, je ne savais pas comment j'allais pouvoir, dans quelle modalité j'allais pouvoir rentrer en France, quand est-ce que le confinement en France allait se terminer. Euh, en Colombie, on s'est retrouvé confiné aussi, également. Donc, euh, voilà, c'était beaucoup de choses qui n'étaient pas sûres. Et, euh, et, en fait, je me suis renseignée en Colombie. Le, le processus de stérilisation est beaucoup plus simple. Euh, en fait, ici, il y a des il y a des organismes de planification familiale qui sont finalement des sortes de, de mini cliniques et donc il y a ces cliniques un peu dans, dans toutes les grandes villes de Colombie et on peut prendre rendez-vous soit pour avoir un rendez-vous contraception euh, classique soit on peut euh, demander une stérilisation donc euh, vasectomie ou euh, ligature des trompes et euh, on peut aussi venir euh, par exemple pour un suivi de grossesse enfin, voilà c'est vraiment une clinique qui est liée on va dire à la fertilité et il propose donc tout, toutes ces choses-là. Et, euh, et en fait, et ben, simplement, je, je suis allée voir, je me suis renseignée, parce que malgré le confinement, euh, ces cliniques, elles sont restées fermées, je dirais, deux mois, parce que le confinement ici en Colombie a duré presque six mois. Mais, euh, mais les cliniques sont restées fermées à peu près ouais, deux mois, et puis après, elles ont réouvertes, parce que ben, de toute manière, ils ne peuvent, euh, peuvent pas bloquer, en tout cas, euh, les soins autour de la fertilité. C'est un droit fondamental de, de l'être humain. Donc, euh, donc j'ai réussi à, à me rendre à cette clinique, à prendre un rendez-vous. Et en fait, simplement, euh, voilà, j'ai su aller en physique. Euh, j'ai dit que c'était pour une stérilisation. Et, euh, et ils m'ont demandé voilà, quelques informations. Et ils m'ont donné un rendez-vous pour euh, deux semaines après. Donc, euh, <rire> donc voilà, en fait, euh, au bout des, des, du délai de deux semaines. Euh, j'ai eu simplement eu un premier rendez-vous le, le mercredi euh, pour euh, avoir rendez-vous avec l'anesthésiste donc euh, en fait l'anesthésiste voilà, il nous repose quelques questions bah, notamment si on a eu déjà des opérations il prend le poids, enfin voilà toutes les questions liées à l'anesthésie pour, euh, pour doser correctement euh, et puis j'ai fait également un test de grossesse pour vérifier que j'avais pas de grossesse en cours puisqu'évidemment s'il y a une grossesse en cours euh, ils peuvent pas faire l'opération et, et ensuite bah, comme tout était bon euh, j'ai pu avoir mon opération qui était prévue euh, je crois le, le vendredi donc deux jours après donc euh, voilà en fait euh, quand on compare euh, le processus en France qui prend au moins 5-6 mois et ici bah, deux semaines voilà euh, concernant euh, les visites que j'ai eues ici j'ai jamais eu en tout cas de, de remarques quoi que ce soit c'est à dire que quand j'ai eu le rendez-vous avec l'anesthésiste, on m'a juste euh, voilà, pris l'attention, le, mesuré le poids, etc. Posé les questions réglementaires, médicales, pour euh, savoir si j'avais déjà eu des opérations, etc., pour euh, doser l'anesthésie le, doser le, correctement. J'ai eu un, un contrôle aussi euh, vaginal, et puis, euh, et puis ce test de grossesse, un test urinaire. Et par la suite, eh ben, simplement quand, euh, quand je me suis rendue, euh, rendue sur place pour avoir l'opération, euh, alors le système d'opération ici se fait euh, totalement à la chaîne, mais, euh, mais voilà, on, on nous convoque le matin, donc ensuite ils ont pris, alors il y avait en plus euh, des mesures supplémentaires dues au coronavirus, mais, euh, mais voilà, en gros j'ai eu mon rendez-vous, je me suis rendue sur place le, le matin. Euh, on m'a repris les tensions, le rythme cardiaque, etc., pour vérifier que tout allait bien. Euh, ensuite, j'ai attendu un peu. Et ensuite, on m'a euh, demandé d'aller me, me changer. On m'a transféré ensuite dans une grande salle où il y avait plusieurs lits. Et où il y avait plusieurs personnes qui soit étaient en attente pour se faire opérer, soit venaient juste de se faire opérer. Et donc euh, ensuite, bah voilà, on m'a demandé de m'allonger dans le lit. J'ai attendu un peu... Et quand ça a été mon tour, et ben on a trans simplement transféré mon lit euh, jusqu'au jusqu bloc pour qu'on pour qu m'opère. Euh, au bloc, et ben simplement, ils m'ont redemandé euh, si, euh, si j'étais si prête, si euh, j'avais bien compris que la stérilisation c'était définitif. Et j'ai dit oui, et voilà, on, on m'a mis l'anesthésie, on fait l'opération, et euh, quelques minutes plus tard, euh, j'étais euh, retransférée donc, euh, dans la grande salle. Euh, ici, ils m'ont gardé à peu près une heure en surveillance, juste histoire de vérifier que tout allait bien, que j'avais pas de saignement, etc. Et, euh, et vu que tout allait bien, et ben on, on m'a dit que je pouvais me lever, aller m'habiller euh, et puis repartir. Donc, euh, au niveau du système aussi, on est sur un système très différent de, de ce qui se passe en France. Mais, euh, mais voilà, donc ça en tout cas, c'est mon parcours avec la stérilisation. Donc voilà, maintenant que, que je vous ai expliqué un peu comment, comment ça s'est passé pour moi et euh, quel rapport en fait j'ai avec la stérilisation volontaire, euh, ben, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé euh, Stérilisez-moi. Donc Stérilisez-moi, à la base, base c'est un compte Instagram que, que j'ai créé pour euh, apporter de l'information sur, euh, sur la stérilisation volontaire. Euh, en fait, je me suis rendu compte, notamment à travers le, le groupe Facebook, sur lequel je suis toujours, et ce, malgré que je sois stérilisée, c'est qu'en fait, euh, c'est un sujet qui est vraiment plus que tabou en France. Et c'est surtout un sujet qui est, qui est sujet, pour le coup, à, à, à entrave très souvent. C'est-à-dire que, en fait, sur, euh, enfin, le, le but de ce groupe Facebook... Euh, c'est de proposer, euh, bah d'aider en tout cas les personnes, de proposer une entraide, de pouvoir poser des questions, si jamais on a des doutes, si jamais on ne sait pas quelle méthode choisir, si jamais on cherche un médecin, enfin voilà, c'est un groupe en tout cas qui est lié à ça, qui est très bienveillant, et qui a vraiment pour but eh ben, d'aider de, de, toutes celles qui, euh, qui sont en recherche, ou qui ont besoin d'aide, et après même, même celles qui se sont déjà fait opérer, restent sur ce groupe pour pouvoir... Euh, donner des, des conseils, apporter en tout cas leur, leur retour d'expérience aux autres. Et, euh, et donc ça, en tout cas, c'est vraiment super, ou même ne serait-ce que pour encourager, pouvoir remonter le moral à, à celle où eu des refus, etc. C'est vraiment super, super bienveillant et super ouvert. Et, et donc, ben, en suivant simplement ce groupe, en essayant d'aider les autres, euh, j'ai été choquée de voir... Euh, voir les situations auxquelles certaines personnes se retrouvaient confrontées c'est à dire que on a des personnes qui ont déjà vu 10, 10 gynécologues en leur faisant cette demande et les 10 gynécologues ont refusé à chaque fois c'est des personnes qui sont désespérées parce que par exemple elles ont déjà plusieurs enfants, elles n'en veulent pas plus et c'est le seul moyen de contraception qu'elles qu voient parce que Beaucoup d'entre elles ont déjà eu plusieurs enfants avec d'autres, alors qu'elles prenaient de certains moyens de contraception, que ce soit le stérilet, la pilule, euh, le préservatif. Hein. Voilà, en fait, on a beaucoup de, de personnes qui parfois sont désespérées parce que c'est leur seul recours, en fait, c'est leur seul moyen de pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie sans avoir la peur de tomber enceinte ou sans simplement, bah voilà, tomber enceinte, avoir un, un nouvel enfant. Euh... On a des personnes aussi, par exemple, qui ont la phobie de, de tomber enceinte. Ça, ça, ça existe. Euh, et donc, bah, c'est des personnes pour qui la stérilisation volontaire, c'est le, le seul recours, en fait, pour être sûr de ne pas tomber enceinte et d'arrêter d'avoir cette, cette peur. Euh, on a des personnes voilà, qui sont child-free, qui ne veulent pas d'enfants, qui en sont sûres. Euh, voilà, c'est vraiment très varié. On a des, des, prof, des profils vraiment très, très variés. Et, euh, et pour toutes ces personnes en tout cas la stérilisation volontaire c'est vraiment l'option qui a été réfléchie et qui a été choisie comme étant la, la meilleure en fait pour elles qui leur correspondait le mieux euh, encore une fois je tiens à le rappeler il n'y a pas de méthode de contraception parfaite la méthode de contraception parfaite c'est celle qui nous convient le mieux à nous personnellement c'est à dire que pour certaines personnes ça peut être la pilule parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce qu'on n'oublie on pas etc et tout se passe très bien, pour certaines personnes ça va être l'implant, pour d'autres ça va être le stérilet, pour d'autres ça va être la planification Enfin, voilà en fait il n'y a pas de toute manière presque aucune méthode de contraception n'est parfaite parce qu'il y a toujours un léger risque même avec la stérilisation volontaire selon la méthode il peut y avoir un risque que L'opération n'est pas été faite correctement et qu'on puisse tomber enceinte, même si c'est très réduit. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, la, la contraception en général, c'est pas, c'est quelque chose en fait qui est vraiment propre à chacun. Et toutes les méthodes ne sont pas adaptées à tout le monde. Et les personnes qui se tournent vers la stérilisation, c'est vraiment parce que pour elles, ce sont les, la seule méthode qu'elles voient comme adaptée à elles. Et, et en fait, j'ai été vraiment sidérée donc, de voir dans, dans quelle détresse certaines personnes se retrouvent, euh, de voir aussi les parfois les mensonges que certains, certains médecins, certains, certaines médecins, euh, peuvent, peuvent dire. C'est-à-dire que je ne compte même plus le nombre de personnes qui se sont entendues dire euh, « la stérilisation, c'est illégal », alors que c'est pas vrai, la stérilisation... C'est légal depuis juillet 2001, donc euh, voilà, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que la stérilisation volontaire est légale. Euh, ou d'autres personnes qui, euh, qui se sont entendues dire euh, euh, « j'ai pas le droit de le faire avant que vous ayez euh, 40 ans ». Donc en gros, j'ai pas le droit de le faire avant que vous soyez ménopausé. Euh, plusieurs personnes qui se sont entendues dire euh, « j'ai pas le droit de le faire si vous avez pas d'enfant ». Alors que c'est pas vrai en fait, la, la loi, donc toute personne majeure en capacité de demander cet acte, acte chirurgical peut être légalement opérée. Quel que soit le nombre d'enfants qu'elle a ou qu'elle n'a pas, quel que soit son âge, du moment qu'elle est majeure, elle peut avoir cette opération. Et quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs, voilà. Normalement on n'a pas à se justifier, c'est-à-dire que légalement, Demain, je veux me faire stériliser. Je veux voir un médecin. Je lui dis un, une médecin. Je lui dis, je veux me faire stériliser et il doit lancer la procédure en fait. Voilà. Dans la réalité, c'est absolument pas ce qui se passe évidemment puisqu'on a des médecins qui soit ne sont pas informés de la loi, soit qui la connaissent mais euh, qui savent que, bah, voilà, qu'on fait confiance à son médecin en fait. Quand on, quand on va chez, chez son médecin, c'est parce qu'on bah, on a besoin d'aide sur la santé. On sait que c'est une personne qui a fait des études pendant des années qui est censée prendre soin de nous. Donc, quand on, on va chez son médecin avec, un, avec une demande, on lui fait confiance. Donc, si cette personne nous dit euh, non, j'ai pas le droit de le faire et qu'on connaît pas la loi, bah, évidemment, on va croire cette personne parce que parce qu'on va dire que les autorités de santé, c'est un peu les autorités suprêmes pour, euh, pour tous, en fait, dans l'inconscient de tous. Et, et on leur voue une confiance totale. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines de ces personnes qui soit ne sont pas au courant des lois, soit qui jouent de cette confiance totale et qui vont en profiter, en fait, pour mentir et, euh, et nous faire croire qu'on ne peut pas, simplement parce qu'elles, elles ne les acceptent pas. Que une personne puisse être chat-free ou qu'une personne puisse ne pas vouloir plus de un ou deux ou trois enfants, etc. Donc, donc voilà, il euh, y a eu notamment le, le cas d'une personne avec qui j'ai discuté. Euh, ça m'a sidéré. Euh, C'est une personne qui avait déjà, je crois, deux ou trois enfants, je ne sais plus. Et ça lui suffisait. Elle n'en elle voulait pas plus et du coup elle ne voulait plus avoir à, à subir de charges contraceptives. Dans la mesure où voilà, elle avait ses enfants, elle était heureuse comme ça. Et donc, elle est allée voir un, un médecin. Et, euh, et cette personne lui a dit euh, :« Ah non, mais votre mari, il est vieux. En plus, il a des problèmes de santé. Donc, euh, si jamais, enfin, euh, quand il va mourir, euh, vous allez sûrement vouloir faire d'enfants avec euh, avec la nouvelle personne avec qui vous allez vous mettre. » Et c'est, j'ai même pas les mots pour expliquer à quel point c'est violent en fait. C'est-à-dire que vous allez chez un, un ou une médecin pour qu'il vous apporte un soutien, qui vous aide. Et en fait, ce que cette personne fait, c'est qu'elle vous prend par le col et elle vous met des grandes gifles dans la figure totalement en vous disant euh, « votre mari va mourir et, ». Euh, et vu que ben, l'amour, enfin que les gens c'est comme des objets qui sont remplaçables comme on changerait le pneu d'une voiture qui a crevé, vous allez vouloir faire des enfants avec une autre personne Enfin, de, de quel droit, en fait, déjà, on, on met les gens Certes, la, la mortalité, c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais c'est quand même pas la chose la plus saine du monde, d'aller voir quelqu'un et de lui dire non, mais de toute façon, cette personne, elle, elle va mourir. Enfin, c'est comment on peut être inhumain à ce point Quelqu'un qui fait le serment d'aider les gens et de, de prendre soin de leur santé, de prendre soin d'eux, c'est véritablement creusé pour euh, pour les pour les mettre plus bas que terre quoi de, de faire un, de tels propos et c'est pas rare aussi le, les médecins qui, qui disent non parce que si vos enfants y meurent vous allez en vouloir d'autres et moi personnellement j'ai pas d'enfants et même en n'ayant pas d'enfants j'ai conscience qu'un un enfant c'est pas une pièce qu'on peut changer en fait c'est pas un objet que quand il est cassé, on le change. C'est quelque chose. Enfin, c'est une partie de nous-mêmes. J'imagine un enfant, c'est quelque chose qu'on aime plus que tout. Donc euh, si un jour il meurt, je suis pas sûre qu'on ait envie d'en avoir un tout de suite. Et, euh, et je suis pas sûre qu'on ait envie d'en avoir un du tout, d'ailleurs. Enfin, après, c'est évidemment propre à chacun. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même des propos qui sont très forts et très choquants. Et, et moi ça m'a voilà enfin à la fois bouleversée et à la fois ça m'a mise en colère de me dire comment c'est possible qu'aujourd'hui en 2020 on a une loi qui existe depuis presque 20 ans qui donne le droit de faire ça de, de, et puis, et puis c'est surtout aussi que oui, comment c'est possible en fait d'avoir le droit de faire quelque chose mais que ce soit encore super difficile de l'avoir et c'est surtout en fait on en vient à devoir presque à faire passer des listes de médecins qui acceptent d'opérer les, les gens en dessous de table en fait on a l'impression qu quand on parle de stérilisation volontaire on a l'impression d'entrer dans un domaine de d'illégalité comme si on faisait du trafic de drogue ou du tra trafic d'armes ou même je sais pas du trafic d'organes alors qu'en fait on, on parle juste d'un acte qui est totalement légal qui est légal depuis bientôt 20 ans et qui, qui peut apporter en fait une vraie solution à plein de gens qui peut leur apporter du bien-être et on est obligé de de, bah, de mettre de la confidence dans tout ça, de s'entraider de enfin c'est quand même pas normal c'est juste une opération chirurgicale au même titre que je sais pas et des personnes qui vont euh, se faire refaire le nez parce qu'elles n'aiment pas la forme de leur nez et ça les rend euh, psychologiquement, elles se sentent pas bien à cause de ça. Et bien là, on parle juste de contraception en fait, c'est-à-dire que soit quelqu'un qui ne veut pas d'enfants et veut être sûr de ne jamais en avoir parce que pour X raisons, qu qui regarde que cette personne en fait, soit quelqu'un qui a déjà des enfants et qui en veut pas plus, soit quelqu'un qui, qui est hyper fertile et que du coup c'est la seule façon que cette personne a de bah d'arrêter de, de tomber enceinte en fait constamment et en fait on, on retire ce droit à ces personnes sous prétexte qu'on a décidé qu'on n'avait pas envie en fait enfin, c'est pas normal en fait c'est à dire qu'un un, un ou une médecin n'a pas à choisir pour son patient en fait il peut lui conseiller il peut lui dire attention n'oubliez pas que cette méthode est définitive qu'on ne peut pas revenir en arrière ou qu'en tout cas si vous essayez c'est très difficile, c'est long, et en plus ça ne marche pas toujours. Donc évidemment, il faut avertir les gens, leur expliquer qu'ils soient totalement conscients du choix qu'ils font. Mais après, si une personne décide de se faire opérer malgré tout, c'est son choix à elle. Et même si un jour elle regrette, c'est son problème à elle. En fait, on signe une décharge disant qu'on accepte être opéré, qu'on a compris qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc... Donc, dans tous les cas, on ne va même pas traîner en justice ces médecins par la suite parce qu'ils nous ont opérés parce qu'en fait, on a signé une décharge disant, oui, je suis conscient consciente, consciente de tout ça et je veux quand même le faire. Donc, ils devraient le faire, c'est tout, point. Ça devrait, ça devrait s'arrêter là. Et, et donc, c'est vraiment dans ce but que j'ai créé Cérilise et moi, c'est déjà pour, pour permettre d'apporter de l'information à toutes celles -e qui en recherchent, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent pas la loi, qui se retrouvent confrontées à des situations diverses, qu'elles aient un soutien un documentaire, quelque chose, qui leur dise Ah oui, ça tu peux, ça non, tu peux pas », même si en général, en fait, à chaque fois, c'est « Oui, tu peux, parce que c'est légal, point barre. Et, euh, » Et aussi avoir des personnes à qui parler, en fait, une communauté à qui s'adresser. Alors, il y a les groupes Facebook, mais c'est vrai que on va pas instinctivement chercher un groupe Facebook quand on cherche des informations médicales, ça c'est certain. Euh, je dis pas que ça va être plus instinctif de chercher un, un compte Instagram, mais à la limite ça peut être plus, fin, plus générique puis c'est surtout que c'est plus facile d'avoir accès par exemple à un, un compte Facebook général ou un compte Instagram qu'à un groupe parce que, parce que voilà les, les groupes, fin, le, les algorithmes Facebook etc font que c'est plus difficile de trouver les, les groupes comme ça. Mais, mais voilà le, le but en tout cas vraiment de stériliser moi c'était déjà d'offrir de, de, ça et de mettre aussi en lumière euh, les témoignages de personnes soit qui sont encore en recherche d'un médecin pour la stérilisation mettre en avant toutes les difficultés auxquelles elles font face parce que ça par exemple c'est quelque chose je suis sûre que le, le gouvernement n'en a absolument pas confiance et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille parce que voilà c'est pas normal maintenant que des... Que des médecins euh, bah, empêchent des personnes qui veulent la stérilisation de se faire opérer en leur racontant des mensonges, etc. Donc le but, c'est voilà, c'est vraiment de déjà apporter de l'information claire et réelle et bienveillante. Ensuite, c'est de mettre en avant euh, les parcours de tout le monde pour euh, pour voilà dire ah bah pour cette personne ça s'est bien passé donc euh, courage à tous ceux qui sont encore à toutes celles qui sont encore en recherche, vous allez y arriver. Euh, ça peut être, euh, voilà, bah, telle personne s'est retrouvée confrontée à telle situation, c'est pas normal. Et voilà, et c'est important de mettre en avant aussi justement, les, les, on va dire, les mauvaises expériences de, de chacun et chacune pour euh, pour montrer en fait à quel point c'est parfois violent et, euh, et à quel point en fait c'est pas normal et à quel point il faut que la mentalité change autour de, de ce sujet et donc voilà, donc c'est comme ça qu'est qu née stérilisé moi et, et aujourd'hui bah, la communauté elle grandit de plus en plus et ça c'est grâce à vous tous et toutes et je vous en remercie vraiment euh, c'est aussi comme ça que bah, là je, je suis en train de travailler sur, euh, sur un site internet de façon à ce que justement quelqu'un qui va rechercher de l'information sur la stérilisation volontaire elle puisse la trouver, elle puisse trouver une information qui soit juste, qui soit bienveillante et qu'il soit clair euh, c'est aussi pour ça que ben maintenant j'ai lancé le podcast parce que, parce que Facebook, enfin parce qu'Instagram c'est super, ça permet déjà de, comment dire de, de toucher un maximum de personnes mais parfois aussi de réussir à, à entendre en fait ces personnes plus que des écrits mais d'entendre c'est parfois peut-être plus, plus profond et surtout euh, parce que par écrit, vous, quand vous m'envoyez vos témoignages, voilà, vous pouvez me raconter l'histoire, mais il n'empêche que quand on, on l'explique à l'oral, quand on, ça fait passer des émotions. Il y a toujours plus de choses, et puis, et puis si moi en plus je peux, voilà, je, le but de ces de ces podcasts, ça va être d'interviewer ces personnes. Et, et voilà, de pouvoir aussi apporter une, une écoute et de pouvoir poser des questions, etc. Ça va permettre justement de creuser autour de ce sujet et de vraiment faire ressortir les différents parcours pour que la stérilisation volontaire ne soit pas vue comme une mutilation, que ce soit, voilà, que les personnes qui veulent recourir à, à cela, elles ne soient, elles soient pas, pas, pas perçues comme des extraterrestres venus d'ailleurs. C'est non, vraiment, c'est une méthode comme une autre. Euh, et au même titre qu'on n'irait pas remettre en question quelqu'un qui va choisir la pilule par exemple en lui disant « Non mais t'es sûr Parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires et parce que ça peut changer tes règles, parce que ça peut changer ton corps, ça peut te faire grossir. » Eh bien en fait on ne va pas dire ça à une personne qui se fait stériliser. Euh, Excusez-moi, on ne va pas dire ça à une personne qui va prendre la pilule par exemple. Donc il faut aussi qu'on arrête de dire ça à une personne qui va se faire stériliser. En fait c'est juste un moyen de contraception comme un autre. Et une personne qui choisit la stérilisation, en fait, elle est sûre d'elle. Ce n'est pas, pas une décision qu'elle prend euh, autour d'un... parce qu'elle qu a pris une cuite et que... et que... Voilà, ou un matin, elle ne se réveille pas en se disant, tiens, je vais me faire stériliser. C'est quelque chose qu'elle elle va, va y penser. Elle va y penser pendant parfois plusieurs mois. Elle va essayer de comparer, de se dire... Il y a telle méthode, il y a telle méthode, est-ce que je serai pas ça Oui, non, pourquoi euh, C'est définitif, du coup, si jamais je change d'avis, comment je fais, etc. Enfin, c'est toujours une, une décision qui est très réfléchie pour quelqu'un qui veut se faire stériliser. Donc, on ne devrait pas sans arrêt remettre sa parole en doute, on ne devrait pas surtout lui mentir. On ne devrait pas même lui demander d'aller voir un psychologue, un hein, ou une psychologue. C'est, voilà, c'est toujours quelque chose qui est super réfléchi donc voilà c'est vraiment le but de, de stériliser moi de, de mettre en avant ce mode de contraception pas le mettre en avant dans le sens de dire euh, c'est le mode de contraception magique et tout le monde devrait le faire mais simplement dire si vous voulez le faire premièrement vous avez le droit deuxièmement vous êtes pas des extraterrestres vous êtes pas anormaux il y a plein d'autres gens qui le font pour diverses raisons, voici leurs histoires, voici les problèmes qu'ils ont eus. Faites attention à vous, vous laissez pas faire face aux médecins qui essaieraient de vous dissuader ou même parfois à des inconnus ou des proches ou peu importe. Voilà. Si tu penses que la stérilisation c'est le moyen de contraception qui te convient à toi, va jusqu'au bout, fais-le et c'est tout et eh bien ce sera tout pour aujourd'hui c'était un épisode relativement long mais je pense qu'il était nécessaire pour euh, bah, vous expliquer simplement euh, l'histoire de et de moi, comment on en est arrivé à faire un podcast et comment on va réussir à changer les choses je n'en doute pas, grâce à vous tous et toutes on va réussir en tout cas à changer le, le regard de la société et on va réussir à, à avoir des, des médecins qui soient plus compréhensifs. et compréhensif et compréhensif et qui vraiment accepte de le faire quoi qu'il arrive je vous souhaite tous de passer une excellente journée ou soirée quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à très bientôt
0: en attendant le prochain épisode on se retrouve sur Instagram n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site sterilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt